0: Et bienvenue sur les marches pour ce tout nouvel épisode. Alors épisode dans lequel on va parler des croyances. Il y a des croyances limitantes, il y a des croyances aidantes. Et la plupart du temps, on ne se rend pas compte des croyances aidantes parce que bien sûr, c'est des choses positives qui nous aident à euh, avancer, à aller plus loin, à faire toujours de nouvelles choses, à oser. Et les croyances limitantes, par contre, euh, on les remarque, mais on ne sait pas tout le temps que c'est juste des croyances, que c'est des choses dont on peut se défaire, que c'est des choses qui peuvent... Euh, vraiment être là juste pour nous mettre une idée, enfin qui nous met une idée vraiment dans la tête alors qu'en réalité c'est pas la, une vérité, c'est vraiment juste quelque chose qu'on se dit, qu'on pense de nous, qu'on pense de ce qu'on fait et qui va nous empêcher de, de pouvoir oser toujours faire de nouvelles choses, de pouvoir se lancer. Donc c'est quelque chose dont j'avais beaucoup envie de parler, ça, ça regroupe beaucoup de choses et en fait toutes ces petites choses, je vais certainement en faire des épisodes aussi séparément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais déjà le fait de pouvoir tout regrouper dans un épisode pour en parler de façon un peu plus globale, je me suis dit que c'était une bonne, une bonne intro, une bonne façon de commencer. Donc dans ces croyances, alors déjà quelle est la différence entre les limitantes et les aidantes alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais tout ce qui va nous limiter, c'est ce qui va nous mettre des barrières. C'est des choses qu'on va penser, qui vont finalement nous bloquer et à un certain moment, ça va nous empêcher d'avancer plus loin. Une croyance aidante, c'est la croyance que quelque chose de positif peut arriver suivant l'action qu'on met en place. Donc, un exemple tout bête, une croyance aidante, si je pense que M'entourer de plus de personnes, ça va m'aider à développer plus de choses. Ça va être une croyance aidante parce que je vais aller chercher de l'aide. Je vais mettre des choses en place qui vont me permettre d'avancer, de continuer ou de me lancer dans un projet. Et une croyance limitante, un exemple, ça pourrait être de penser que euh, quelque chose qui revient très souvent, c'est « je n'ai euh, pas le temps de, de lancer une entreprise » ou « je n'ai pas le temps de travailler sur tel projet ». Alors qu'en réalité, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode et j'en ai déjà parlé aussi à d'autres endroits, mais le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Donc, de penser qu'on n'a pas le temps, c'est juste une excuse euh, très, bien, très bien ficelée pour euh, se dire que ben, finalement, on va laisser de côté parce que c'est parce que une histoire de temps, alors qu'en réalité, on pourrait juste le prendre. Voilà, c'est des petits exemples pour vous donner un peu une idée que ben, dans un sens, ça va nous aider à développer quelque chose et dans l'autre sens, ça va nous limiter parce qu'on ne, on, on ne va pas faire quelque chose en croyant, en ayant une certaine croyance. Euh, les croyances ça vient en réalité de quelque chose de très instinctif, de quelque chose de très euh, basique. Donc c'est simplement un réflexe de survie en fait, un instinct de survie. Le cerveau il vient nous protéger par nature en fait de de prendre des risques. Le cerveau, il vient nous empêcher de prendre des risques qui pourraient mener à quelque chose de mauvais pour nous, qui pourraient mener à quelque chose qui nous fasse finalement peut-être du mal ou qui nous mette en danger. Et, euh, et ce, ce, ce réflexe de survie en, en, en réalité, c'est quelque chose de très, très, très ancien que en, de base, on a pour rester en vie et que, qui s'est développé maintenant avec le, le développement de la société, le développement de nos coutumes, de nos habitudes, etc., en quelque chose qui nous empêche de prendre quelque risque que ce soit pour nous protéger absolument de tout danger. Il y a évidemment des déclencheurs Donc, euh, dans un réflexe de survie dans n'importe quel réflexe de survie il y a des déclencheurs, ça peut être la, la peur ça peut être des expériences passées le fait qu'on ait déjà vécu quelque chose et qu'on va éviter à tout prix de se mettre dans une situation similaire pour ne pas la revivre ça peut être de la gêne par le regard des autres, ça revient aussi peut-être à la peur, de faire mal de décevoir, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé et en fait c'est assez marrant surtout quand on est entrepreneur parce que de base le fait d'être entrepreneur, de vouloir se lancer à notre compte, de vouloir être indépendant d'être soi-même son propre patron c'est déjà un risque énorme et du coup on va avoir encore plus peur des tout petits risques qui peuvent venir par après alors qu'en réalité le plus grand risque ben, c'était simplement de déjà se lancer, de se dire ok c'est bon je peux y arriver et après tout ce qui vient se mettre par dessus ça, toutes ces petites croyances, petites, elles ne sont pas forcément petites mais toutes ces croyances limitantes ça va être des, des détails en fait par rapport au grand pas qui a été fait de se dire, vas-y, je me lance et maintenant je commence et je débute un nouveau projet. Je monte mon entreprise. Toutes ces croyances, elles vont venir juste nous mettre des petites barrières parce qu'on aura peur d'aller plus loin. Et souvent, en réalité, c'est plus qu'une peur de l'échec, c'est une peur du succès. Parce que si on réussit, ben, ça veut dire qu'il faudra aller encore plus loin. Et puis, aller encore plus loin, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, sauf si c'est déjà la quatrième, cinquième entreprise que vous montez. Mais sinon, c'est des choses qu'on on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Et d'ailleurs, pour chaque entrepreneur, c'est différent, pour chaque entreprise, c'est différent. Donc, en réalité, on va simplement se bloquer, on va avoir cet instinct de survie qui nous dit non, stop, arrête-toi, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, pour te protéger, pour éviter tout risque inutile, on va s'arrêter là. Et ces peurs, en fait, elles viennent simplement que du fait que si on se dit, ben, si je réussis cette étape, il y en aura une autre après. Et en général, ben, c'est ça qui fait peur et qui nous bloque. Quand j'ai préparé cet épisode, enfin il y a quelques minutes en réalité, parce que j'ai comme d'habitude juste une petite liste, de, une petite bullet list à côté de moi pour ne pas oublier certains sujets dont j'aimerais vous parler. Mais je me suis dit, je vais essayer de, faire, de prendre quelques exemples, de trouver 3-4 euh, croyances limitantes pour, euh, pour vous donner un peu une impression générale de, de ce qui peut se passer pour vous aussi, que vous puissiez vous reconnaître, vous dire, ah ben tiens, ça, ça me parle, ou alors non, ça du tout, c'est pas du tout moi. Et en réalité, je, il a fallu que je m'arrête parce que ma liste va beaucoup trop loin. En réalité, il y a tellement de croyances limitantes. Il y a, je pense, autant de croyances qu'il y a de personnes, ou en tout cas qu'il y a d'entreprises. Donc, je me suis arrêtée au bout d'un moment, mais je vais quand même vous parler de cette liste, même si ça rallonge un petit peu l'épisode. C'est pas trop grave. Comme ça, vous aurez pas mal d'exemples pour euh, vous projeter et pour vous, vous pour réaliser en fait si c'est quelque chose qui vous touche, si c'est quelque chose qui vous, qui vous, dans lequel vous vous retrouvez en fait, dans lequel vous vous reconnaissez et que vous puissiez après vous en défaire. Parce que évidemment, je vais pas vous laisser là-dessus. Je vais terminer l'épisode aussi en vous expliquant comment on se débarrasse de ses croyances limitantes et comment on garde aussi les croyances aidantes parce qu'il ne faut surtout pas se débarrasser de toutes les croyances. Comme je l'ai dit au début, il y en a certaines qui sont positives et qui vont vraiment vous accompagner, qui vont vraiment vous donner le coup de pouce dont vous aviez besoin, qui vont vous aider pour aller toujours plus loin et pour développer votre entreprise. Bref, du coup, je reviens à mes croyances limitantes et je reviens à ma petite liste. Comme ça, je pourrai vous donner les exemples auxquels j'ai pensé. Donc déjà, il y a le premier exemple dont j'ai parlé au début de l'épisode qui est le temps. Le fait de se dire « je n'ai pas le temps », c'est une croyance tout simplement parce que tout le monde a le même temps. Comme j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, on a tous 24 heures dans une journée, on a tous le même nombre de jours dans une année, dans un mois. Donc, ce n'est pas une excuse de se dire que certaines personnes ont plus de temps que d'autres. Certaines personnes utilisent leur temps différemment que d'autres, ça oui. Et après si vous voulez utiliser votre temps beaucoup plus dans un domaine que dans un autre, ce n'est pas que vous n'avez plus le temps, c'est simplement que vous avez décidé que vos priorités étaient ailleurs, que là où vous voulez utiliser votre temps, c'était pour un autre domaine. Maintenant, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez que ça aille plus loin, si vous voulez vraiment prendre le temps de monter quelque chose qui vous corresponde, de créer votre métier en devenant indépendant, eh bien, il va falloir prendre ce temps, il va falloir Prendre le temps de mettre les choses en place, de définir vos stratégies, de créer du contenu, de parler à votre audience, à vos clients, de développer des produits, d'être de, créatif. Enfin, c'est vraiment, ça ne va pas pouvoir se faire si vous vous dites, bah, je me prends une heure par semaine et je vais monter mon entreprise. Peut-être que quelqu'un a déjà réussi. Je ne veux pas dire que c'est impossible parce qu'on ne sait jamais, mais ça me paraît quand même vachement difficile. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose qu'il est très important de se fixer, de prendre le temps de faire les choses. Et ça, c'est une croyance de se dire qu'on n'a pas le temps. C'est vraiment une croyance qui est super répandue, de se dire « Ah non, mais moi, je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps. » On prend le temps et si on ne veut absolument pas prendre du temps pour ça, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction, peut-être que le, le domaine dans lequel vous voulez fonder votre entreprise n'était pas le bon, si vous n'avez pas envie de prendre le temps pour ça, c'est qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui bloque. Et donc, il va falloir aller travailler un peu plus en amont. La deuxième croyance limitante que j'entends de temps en temps, c'est je suis trop jeune ou je suis trop vieille pour faire ça. Alors, sachez déjà qu'il n'y a absolument pas d'âge pour se lancer. Il y a des entreprises qui marchent du tonnerre, qui sont gérées par des jeunes filles de 19 ans et il y a des gens qui cartonnent alors qu'ils se sont lancés à 50 ans. Ça ne change absolument rien de se dire euh, que l'âge est une, est une donnée importante là-dedans. Alors évidemment qu'à un certain moment, on aura plus d'expérience et que si on est jeune, on en aura moins, mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas réussir en s'entourant des bonnes personnes, en se formant, en allant chercher les bonnes informations au bon endroit. Et puis, si on se dit qu'on est trop vieille et qu'on n'arrive plus à suivre parce qu'il eh ben, y a plein de choses qui se sont passées et qu'on n'est pas forcément à jour, eh ben pareil, il faut se former, il, il va falloir aller chercher des informations autour de nous, voir comment, quel est son marché, comment ça se passe avec la communication, etc. Vraiment, ça c'est une croyance limitante parce que c'est quelque chose qui va nous empêcher d'aller plus loin simplement parce qu'on pense que notre âge va être un facteur d'échec dans notre entreprise. Le troisième, le troisième exemple de croyance limitante, c'est le fait, c'est un petit peu lié à l'âge, mais c'est le fait de penser qu'on n'a pas assez d'expérience. Un petit peu lié à l'âge parce que si on pense qu'on est trop jeune, ben, ça peut être lié. Ça peut aussi toucher une personne qui a des années de salariat derrière elle et qui se dit qu'elle ben, a travaillé toute sa vie euh, en tant que, je ne sais pas quoi, euh, un métier salarié et que du coup, ben, pour devenir... Euh, entrepreneur, pour se mettre à son compte, pour devenir indépendante, elle n'aura pas l'expérience qu'il faut. Et l'expérience, les amis, ça s'acquiert. Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller rechercher en testant des choses, en essayant, en mettant des choses en place, en échouant, en faisant des erreurs. Et c'est comme ça qu'on va acquérir l'expérience qu'il faut. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience dans un domaine que vous ne pouvez pas la créer, cette expérience. De nouveau, c'est une croyance limitante qui va vous permettre de rester confortablement dans votre petite zone de confort en vous disant que ben, « vu que je n'ai pas d'expérience, je ne vais pas pour me lancer, donc finalement, je ne fais pas. » Dans la même idée, il y a le fait de ne pas avoir assez de compétences. Donc ça, pareil, euh, je crois que je n'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. C'est quelque chose qui s'acquiert. On peut se former, on peut prendre des cours. Si vous voulez vous lancer dans la création d'objets en céramique et que vous vous dites « oui, mais bon, je ne suis pas la meilleure », eh bien, prenez des cours, allez vous former. Testez, faites des erreurs, faites casser des pièces et puis au bout d'un moment, vous aurez, vous aurez compris ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ça vous permettra d'acquérir les compétences qui vous manquaient pour vous lancer. Un peu dans la même idée de nouveau, avec le prochain exemple, il y a aussi quelque chose que j'entends tellement souvent, le fait de se dire qu'il y a déjà d'autres personnes qui font mieux que nous et que du coup, ben, vu qu'on n'est pas la meilleure, qu'on n'est pas le meilleur, ben, on ne pourra pas arriver à se faire sa place parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous, qui ont plus de compétences, qui ont plus d'expérience, qui ont plus euh, de visibilité, qui ont plus, je ne sais pas, qui font des objets qu'on trouve plus beaux que ce que nous on, on, on fait et qu'on se dit, oh, bah, finalement, ce que je fais, ça ne me paraît pas ouf par rapport à ce que je vois euh, sur ce compte-là ou sur ce site-là. Et puis, ben oui, évidemment qu'il y a des gens meilleurs que nous. Bien sûr, évidemment. Il y aura toujours quelqu'un qu'on trouvera meilleur. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est figé dans le sens où peut-être que moi, si je trouve qu'une personne est meilleure, quelqu'un d'autre pensera qu'elle est moins bonne, qu'elle est moins douée. Mais ça n'empêche que de notre point de vue, on va toujours se dire qu'il y a mieux ailleurs et que du coup, il n'y a aucune raison que les clients viennent chez nous. C'est faux, c'est une croyance, encore une fois, parce que ça dépend du goût de chacun, des envies de chacun, des... des Style de chacun, si vous vendez des vêtements faits main et que vous vous dites « oui, mais il y a quelqu'un qui sait mieux faire que moi eh ben », peut-être que la, le client en question pensera à l'inverse. Et du coup, c'est quelque chose que vous vous mettez tout seul dans la tête et qui ne fait de nouveau que vous bloquer, qui vous donne une excuse pour ne pas aller plus loin en vous disant que oui, mais bon, de toute façon, il y a déjà mieux. Encore pire, avec un autre exemple encore, ce serait de se dire qu'il y a déjà d'autres personnes tout court. Pas forcément qu'ils font mieux, mais de se dire que bah voilà, le marché est saturé, c'est bon, il y a assez de monde. Donc je ne vais pas me rajouter là-dedans parce que de toute façon, il y a trop de concurrence. Et ça, encore une fois, c'est une croyance. Pourquoi Parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes clients. Peut-être que quelqu'un fait aussi, euh, si vous faites euh, des habits pour bébé et que quelqu'un d'autre fait aussi des habits pour bébé, et que, finalement, vous vous rendez compte que dans le pays où vous vendez ces habits pour bébé, il y a déjà 200 créateurs d'habits pour bébé. Eh ben, vous allez vous dire, ok, ben c'est bon, le marché est saturé. Non, parce que tout le monde n'aura pas les mêmes clients, parce que tout le monde n'aura pas le même style, parce que tout le monde n'aura pas la même façon de communiquer, tout le monde n'aura pas la même personnalité, tout le monde n'aura pas la même image de marque. Bref, vous aurez compris, on va être tous différents dans notre manière de créer, dans notre manière de vendre aussi, dans notre manière de créer du lien avec nos clients. Et tout ça, ça va faire que vous avez une place unique qui n'est que pour vous et que je suis persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde d'autant plus dans un secteur comme l'artisanat, comme la création où on fait des choses qui sont uniques déjà de base donc impossible de se dire qu'il n'y a plus de place pour tout le monde évidemment qu'il y aura des concurrents, évidemment qu'il va falloir se démarquer trouver sa petite touche personnelle qui va faire qu'on a quelque chose en plus que euh, certains concurrents qui va faire qu'on se démarque qui va faire que si ce n'est quelque chose en plus, ça peut être quelque chose de différent. Mais il y a de la place pour tout le monde. De nouveau, une croyance qui va vous arrêter, qui va vous bloquer en vous disant bah, « du coup, je ne vais pas plus loin, il y a déjà trop de monde ». Ce n'est qu'une croyance. Il suffit simplement de faire sa place. On ne, on ne prend pas déjà une place qui a déjà été faite par quelqu'un d'autre. On, on fabrique une nouvelle place à chaque fois qu'un nouveau créateur arrive sur le marché. Une autre croyance, rien à voir cette fois-ci, c'est de se dire qu'on n'a pas assez d'argent pour commencer. Alors, pour vous donner mon propre exemple, j'ai commencé avec absolument rien du tout. J'ai commencé euh, simplement en allant déjà voir des vidéos de ce qui se faisait, en, en testant des choses avec ce que j'avais à la maison. Et puis, c'est que petit à petit, à, en commençant déjà à vendre avant d'être complètement prête, que j'ai pu euh, retirer des bénéfices de ce que je vendais et réutiliser cet argent, la réinjecter dans l'entreprise pour racheter des nouveaux matériaux, pour retester avec ces nouveaux matériaux, etc. etc. Jusqu'à ce que j'ai pu gagner assez pour commencer à vraiment investir dans le matériau que j'avais choisi, dans la technique que j'avais choisie. Et à ce moment-là, j'ai pu vraiment construire mon atelier et, et faire les bijoux que je voulais faire. Mais évidemment que non, il ne va pas falloir un capital de départ de 100 000 francs si vous voulez débuter. Avec votre entreprise, je dis 100 000, c'est même beaucoup trop. Il n'y a même pas besoin de 1 000 francs en général. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et si vous vous dites que, imaginons que vous vouliez devenir euh, bijoutier, mais avec des pierres précieuses et des matériaux, des métaux précieux, évidemment que pour ce cas-là, il va falloir un capital de départ plus grand. Rien ne vous empêche de gagner de l'argent autrement pour pouvoir faire votre capital de départ. Rien ne vous empêche de, com de commencer avec des bijoux qui euh, ont été faits en partenariat, par exemple. Et puis, le fait de les designer peut vous rapporter déjà un bénéfice sur ce bijou-là qui va vous permettre plus tard de débuter votre entreprise. Il y a de toute façon des solutions. En tout cas, ce mmh. que j'ai pu apprendre vraiment avec toutes ces années d'expérience de, et de tests et de ratage et de recommençage, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. De recomm... Enfin, où j'ai dû vraiment refaire plusieurs fois les mêmes choses jusqu'à que ça fonctionne. Et eh ben, la chose que j'ai apprise, c'est que c'est jamais l'argent le problème. Ça nous paraît toujours insurmontable. En réalité, l'argent, c'est ce qui se trouve le plus facilement parce que vous pouvez aussi simplement vous tourner vers vos proches, vos amis euh, qui deviendraient des investisseurs. Vous pourrez faire un appel aux dons pour des gens qui veulent investir et puis peut-être recevoir, euh, je ne sais pas, euh, un article de la première collection que vous aurez pu sortir en échange de leurs dons. Enfin, il y a plein, 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 plein plein de solutions pour pouvoir faire son capital de départ, que ce soit économiser au début, que ce soit commencer avec des choses plus petites et grandir petit à petit. Ça peut être de trouver des investisseurs, même autour de vous. Ça, il y a vraiment trop de solutions pour que ce soit limitant. Un autre exemple, ce serait de se dire, enfin, exemple de croyance limitante, ce serait de se dire que plus vous travaillez et plus vous allez réussir. Ça, c'est un vieux reste de votre emploi en tant que salarié qui vous dit que vous êtes payé à l'heure et que donc plus vous faites d'heures, plus vous allez gagner d'argent. C'est complètement faux dans l'entrepreneuriat. Il y a certaines semaines où je travaille 20 heures et où j'arrive à gagner plus d'argent que certaines autres où je travaille 50 heures. Et d'autres semaines où je travaille 50 heures, ben c'est parce que j'ai beaucoup d'administration à faire, beaucoup de choses qui se font en coulisses et que ben, c'est des choses qu'il faut faire. Il y a la compta, il y a, il y a plein de mises à jour, il y a la création de contenu, il y a plein de choses à faire. Et mes heures par semaine vont complètement changer d'une semaine à l'autre. Par contre, ça n'a aucun rapport avec mon chiffre d'affaires. Aucun. C'est... Deux choses complètement séparées et peut-être que les fois où je travaille 50 heures, ça peut aussi être parce que j'ai moins de motivation, que j'ai moins d'énergie, que du coup un travail qui m'aurait pris deux heures à la base m'en prend quatre parce que je n'arrive pas à avancer et pourtant le résultat est le même à la fin. Que j'ai bossé deux ou quatre heures, je vais gagner la même chose. C'est simplement qu'une fois j'ai pris plus de temps parce que j'étais moins organisée ou que j'avais moins d'énergie ce jour-là, ce moment-là. Donc... Aussi, une croyance à s'enlever quand on est entrepreneur, c'est que ça ne fonctionne pas comme le salariat, vous n'êtes pas payé à l'heure. Et ça peut vous sauver de vous, de vous imposer certaines tâches qui n'ont pas lieu d'être, où on se dit euh, typiquement, ça c'était moi il y a trois ans, quand je faisais une journée de six heures, et je me disais « Oh mais il faut au moins que je bosse dix heures dans la journée, sinon j'aurais pas fait assez. » Et en fait, je me rajoutais des choses inutiles à faire, enfin, pas inutiles, mais inutiles sur le moment et je me faisais des journées énormes, des to-do list à rallonge, alors qu'en réalité, les 6 heures que j'avais passées avaient déjà produit un résultat et j'aurais très bien pu reporter le reste qui n'était pas urgent, qui n'était pas important à un autre moment. Et puis avancer sur des choses qui étaient plus importantes et plus urgentes que j'aurais pu faire simplement en une heure. Bref, vous avez compris le principe. Donc, on enlève ce euh, rapport temps-argent aussi qui, qui est... Très euh, qui correspond vraiment au salariat, parce qu'on est payé à l'heure en général. Mais ici, ce n'est pas le cas quand vous êtes entrepreneur. Une autre croyance limitante, je ne vais pas en faire beaucoup encore, parce que ma liste est encore longue. Mais une autre encore, c'est de se dire « je ne sais pas faire ». Alors de toute façon, ben, vu que je ne sais pas faire, ben, je ne vais pas essayer, parce que ça va me prendre trop d'énergie, parce que je ne sais même pas par où commencer, parce que euh, j'ai aucune idée de comment ça marche, de comment ça fonctionne. Et ça, il y avait euh, quelqu'un qui m'avait fait la remarque quand je me suis lancée aussi, et c'est une phrase que je disais personnellement, je ne sais pas faire, donc, euh, donc je ne fais pas. Et euh, la personne m'a dit, attends, maintenant arrête de dire je ne sais pas faire, et tu dis, je ne sais pas encore faire. Et en fait, ce simple mot qui a été rajouté à la phrase m'a fait prendre conscience que, bah, oui, tout ce qu'on ne sait pas faire, on peut l'apprendre. Donc c'est seulement des choses qu'on ne sait pas encore faire, qu'on ne sait pas encore comment mettre en place. Mais une fois qu'on aura demandé, qu'on se sera entouré, qu'on se sera formé, qu'on aura trouvé les bons cours, etc. C'est une connaissance qu'on va pouvoir acquérir, qu'on va pouvoir vraiment travailler. Et en réalité, ça devient quelque chose que finalement, quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, et bien on va pouvoir dire maintenant je le sais le faire. Et je passe à la chose suivante que je ne savais pas encore faire. Donc, ça aussi, croyance limitante de se dire « Je ne sais pas faire quelque chose, donc je ne vais pas aller plus loin. » On va toujours pouvoir trouver une solution d'apprendre à le faire. Et au pire, si c'est quelque chose que non seulement on ne sait pas encore faire, mais qu'on ne sait pas par où commencer pour l'apprendre, que ça nous prend trop de temps, trop d'énergie, parce qu'on n'aime on pas forcément ce domaine-là ou cette activité-là ou cette euh, tâche-là, et bien, délègue tout simplement. Ça ne vous empêche pas de monter votre boîte. Il y a toujours une solution. Exemple suivant, qui m'énerve quand j'entends les gens dire ça, vraiment, c'est les entrepreneurs qui se disent « je ne suis pas une vraie entreprise, je n'ai pas une vraie entreprise, je ne suis pas un vrai entrepreneur, une vraie entrepreneur » parce que euh, ben, c'est juste une petite activité comme ça et puis, euh, et puis de toute façon, je suis trop petite et je ne fais pas assez de chiffre d'affaires et, et je ne suis pas assez euh, reconnue, je n'ai pas assez de renommée pour m'auto-proclamer entrepreneur. Ben si Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, vous pouvez vous autoproclamer entrepreneur. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous avez besoin d'un papier, d'un bac, d'un diplôme, d'un certificat, pas du tout. Le fait de créer quelque chose, que ce soit digital, du service, un produit, peu importe, et de le vendre, voilà, vous avez une entreprise. On ne va pas chercher plus loin. En réalité, c'est simplement ça. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête de se dire que, puisqu'on est trop petit, on n'est pas des vrais entrepreneurs. Il y a des gens qui, sont, qui, qui gagnent très, très bien leur vie et qui sont euh, entrepreneurs depuis très peu de temps. Et pourtant, ils sont entrepreneurs, ils ont une entreprise. Même s'ils sont seuls, même s'ils n'ont pas une équipe de 20 personnes, même s'ils n'ont pas des locaux professionnels, ça reste une entreprise. Si vous faites des bijoux à la maison depuis deux mois et que vous les vendez, eh ben, vous n'avez peut-être pas un chiffre d'affaires extraordinaire, vous n'avez peut-être pas encore de quoi vous verser un salaire, ça n'empêche que c'est une entreprise, que vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes entrepreneur à part entière. Et on arrête, s'il vous plaît, cette croyance de se dire qu'il faut absolument avoir euh, les locaux, le titre, les diplômes, les preuves, les tonnes de clients, le compte en banque bien rempli pour se considérer comme une entreprise, parce que ce n'est pas le cas. Voilà. Autre chose, encore autre exemple de croyance limitante, c'est de se dire qu'on ne peut pas se lancer avant que tout soit parfait. Qu'on va attendre d'avoir tout, et ça j'en avais parlé dans l'épisode sur le syndrome de l'objet brillant, parce qu'on va attendre d'avoir tout ce qu'il faut, d'être vraiment prêt, qu'il ne manque rien pour se lancer, Bah croyez-moi, vous n'allez jamais vous lancer. Si vous attendez d'être prêt, ce n'est pas possible, parce que, on va, on va peaufiner constamment son entreprise, on va constamment être en train d'aller rajouter des choses qu'on qu vient d'apprendre, qu'on vient de découvrir. On va constamment enlever des choses qu'on se dit bah, « Finalement, ça, ça n'importe pas grand-chose. » On va modifier certains paramètres, on va modifier certaines stratégies. C'est normal, ça évolue. Une entreprise, on ne la construit pas et voilà, hop, une fois qu'elle est construite, on la lance et c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, pas du tout. On la prépare, au moins, je dirais, genre à la moitié une fois qu'elle est à moitié préparée qu'on sait où on va, qu'on sait à qui on s'adresse qu'on veut vendre, comment on veut le vendre bah c'est bon, on se lance encore une fois, moi je me suis lancée avec Bloom sans avoir l'identité visuelle parfaite dont je rêvais parce que c'est absolument pas mon domaine et que j'aurais perdu beaucoup trop de temps si je voulais que tout soit parfait avant de me lancer comme je l'ai dit d'ailleurs aussi dans un autre épisode je ne serais toujours pas lancée si j'avais attendu Là en l'occurrence, ben l'identité voilà, visuelle que j'ai choisie, c'est une identité de base qui fonctionne, qui est vraiment un template type que j'ai choisi, mais mon identité visuelle est en train de se faire, va se faire. Et en réalité, si j'avais attendu, eh ben, ça aurait peut-être été la chose qui m'aurait empêché de déjà débuter. Et ne vous empêchez pas de commencer juste parce qu'un point, un aspect de votre entreprise n'est pas encore parfait. Si vous n'arrivez pas, si pas, imaginons à fixer des prix qui soient parfaitement en adéquation avec ce que vous vendez, qui soient vraiment parfaitement ancrés dans votre marché, qui soient bien pensés, qui soient enfin, complètement euh, travaillés, ben, n'attendez pas, mettez le prix que vous pensez juste à ce moment-là et un prix, ça s'adapte, ça se change, ça se modifie, vous pourrez toujours les changer par après c'est pas quelque chose qui doit vous bloquer et ça pour tous les aspects si vous n'avez pas encore parfaitement trouvé votre client idéal mais que vous avez déjà une bonne partie ben lancez-vous, le client idéal ça finira de toute façon même si vous l'avez trouvé le client idéal ça finira au fur et à mesure des années parce que si votre entreprise évolue votre client idéal évoluera aussi donc tout, vu que tout évolue, vu qu'on retravaille surtout, vu que tout est en constant mouvement ça sert à rien d'attendre que tout soit prêt, que tout soit figé parce que ça n'arrivera jamais et je vais encore parler d'une dernière croyance, d'un dernier exemple, c'est le regard des autres. C'est de se dire que si je fais ça, les autres vont me juger. Et ça, c'est quelque chose que je sais que ça bloque beaucoup, beaucoup de gens parce qu'on va s'empêcher, se, surtout dans la communication. C'est vraiment là que je vois ça le plus. De se dire, mais je ne vais pas me filmer euh, face caméra parce que que vont dire les autres Je ne vais pas euh, publier tous les jours sur mon compte Instagram parce que, que vont dire les autres Je ne vais pas faire des stories tout le temps parce que je vais saouler les gens, je ne vais pas... Bref, vous avez compris, euh, même ça peut être dans la création, mais ça peut être... Euh, J'adore faire des bijoux euh, en euh, je ne sais pas quelle matière, et bien se dire je ne vais pas l'utiliser parce que les gens risquent de penser que ce n'est pas assez... Euh, Assez chic, j'en sais rien. Enfin, de se dire, ben maintenant tout le monde veut de l'or, donc il faut que je fasse de l'or. Si je fais autre chose, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Non, il y aura des clientèles pour tout. Et puis, la question à vous poser, si cet exemple-là vous touche, vous parle, si c'est quelque chose qui euh, correspond à votre façon actuelle de penser, de se dire, ben, je ne fais pas certaines choses parce que j'ai peur du regard, du jugement des autres, la question à se poser, c'est, c'est qui C'est qui les autres Quels autres quand on parle de, du regard des autres, on pense à, à qui exactement Parce que les autres, c'est beaucoup trop vaste. Et on ne pense certainement pas au monde entier en disant ça. On a certainement une idée de personne dont on pas envie un mauvais, euh, une, à qui on n'a pas envie de faire de mauvaises impressions, à qui on n'a qu pas envie de décevoir, ou euh, devant qui on va être gêné si cette personne voit ce qu'on fait. À qui est-ce que vous pensez Ça, c'est vraiment la question à vous poser si vous êtes touché mmh. par ça, par le jugement des autres. Quelle est cette personne ou quelles sont ces personnes à qui vous pensez quand vous avez peur, qu'on vous juge, quand vous avez peur de, de mettre quelque chose en place à cause du regard des autres, à cause des regards de ces personnes. Voilà, je m'arrête là avec mes exemples de croyances. Je pense que ça fait déjà pas mal d'exemples. Si vous avez pu vous retrouver dans, une de ces, dans un de ces exemples, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Instagram. Je mettrai de toute façon... Mon instagram mon compte dans la description de cet épisode ça fait toujours plaisir de recevoir un petit peu de vos, de vos retours et puis de savoir ce que vous en pensez, de savoir comment vous euh, analysez aussi votre début d'entrepreneuriat ou votre continuité d'entrepreneuriat si vous êtes déjà lancé et je vais parler maintenant de comment on peut se débarrasser de ces croyances limitantes et comment on va garder les croyances, aidantes parce que ben, je vous avais promis que je finirais par vous donner quelques petits tips. Donc déjà, les croyances aidantes, comment est-ce qu'on va les garder Comment est-ce qu'on va les, les identifier déjà, tout simplement, parce que c'est des croyances qui vont nous apporter quelque chose de positif. Donc si on se dit que oui, c'est vrai qu'on pense qu'on doit tout le temps être bien accompagné pour avancer dans notre business, qui est l'une de mes croyances personnelles. Je pense vraiment que seul, on n'arrive pas, qu'il faut être accompagné, que ce soit par nos proches, par un coach, par quelqu'un qui nous forme dans une, dans une technique, une nouvelle technique en artisanat, dans votre domaine. Que ce soit par un comptable qui vous aide avec, qui vous aide avec les chiffres parce que vous n'arrivez vous pas à vous en occuper tout seul et puis que vous n'avez pas envie d'apprendre ça, de prendre le temps pour ça. A mon avis, seul, on n'y arrive pas et il y a de toute façon besoin d'avoir du soutien autour de nous, que ce soit des personnes à qui on délègue ou que ce soit même du soutien moral pour avoir toujours l'énergie et puis la motivation de, de continuer, d'aller chercher plus loin. Donc, vu que c'est une de mes croyances, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais ça, c'est typiquement une croyance aidante pour moi parce que ça me permet de découvrir de nouvelles choses, d'aller plus loin, d'aller plus vite aussi parce qu'il y a certaines choses dont je n'ai pas envie de m'occuper, et que le fait de pouvoir le déléguer, le remettre à quelqu'un d'autre, ça me libère de la charge mentale, ça me libère du temps aussi, que je peux prendre pour faire d'autres choses que, que j'adore faire, que je n'ai pas envie d'arrêter, juste parce que j'ai ces choses qui me prennent trop de temps et auxquelles je n'ai pas envie d'accorder ce temps-là. Donc voilà comment moi j'ai pu euh, identifier cette croyance aidante. Il y en a d'autres encore, vous n'en avez certainement pas qu'une seule. Ça ne sert à rien de vous asseoir et de faire une liste, parce que c'est des choses qui viendront un peu en faisant, en travaillant vous allez vous rendre compte certaines fois que ah bah ouais c'est vrai que en fait chaque fois que je fais ça ça m'apporte quelque chose de positif c'est peut-être une croyance de, de penser que je fais ça comme ça et que ça va m'aider et en réalité si ça vous êtes vraiment gardez là c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui vous pousse en fait c'est un booster cette croyance là et il ne faut pas s'en débarrasser par contre les croyances limitantes ça il va falloir vous en débarrasser parce que c'est des choses comme son nom l'indique qui vous limitent qui vous mettent des freins, qui vous mettent des barrières. Et pour les identifier, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on fait pour l'instant qui nous bloque. Par exemple, si vous n'avez jamais posté de photos de vous ou de vidéos de vous sur les réseaux, est-ce que c'est une croyance limitante ou pas Est-ce que c'est parce que pour vous... Euh, votre compte, vous ne voulez absolument pas qu'il y ait de personnalité dedans, vous voulez mettre en valeur vos produits sans vous montrer, vous ne voulez pas qu'on sache qui est la créatrice ou le créateur derrière, vous voulez vraiment que ce soit la marque qui soit à l'honneur, à ce moment-là, ça peut être une croyance aidante de vous dire, bah, je ne vais pas publier de, de photos ou de vidéos de moi parce que je ne veux pas, c'est dans la stratégie de mon compte, c'est comme ça que je veux faire évoluer ma marque et il y en a qui fonctionnent très bien en euh, ne montrant jamais les personnes, les petites mains qui sont derrière la, les créations, mais il faut que votre stratégie soit forte et qu'elle aille toujours dans ce sens-là. Ou alors peut-être que vous vous dites, eh ben, en fait, en étant très sincère avec vous-même, que vous ne le faites pas parce que vous avez peur du jugement des autres, parce que vous avez peur de vous le montrer, que euh, mais si vous publiez une, une vidéo de vous et que ce n'est pas parfait, que votre voix ne vous plaît pas complètement que oui, mais bon, vous n'étiez pas vraiment bien maquillée, bien coiffée, en fait, la lumière n'était pas trop bonne. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait toutes ces excuses-là. et eh bien, peut-être qu'il y a des gens dont vous avez peur de la réaction, de qui vous avez peur de la réaction ou du jugement et qu'à cause de ça, et là, c'est une croyance limitante, vous ne faites pas, euh, vous ne mettez pas en pratique, vous ne, mettez pas en... vous ne passez pas à l'action sur euh, la publication de photos ou de vidéos de vous même c'est juste un exemple il y en aura plein d'autres mais c'est une manière de trouver et eh ben voilà quelque chose que je ne fais pas et eh ben la cause c'est une peur donc c'est une croyance limitante une fois qu'on a identifié ça on peut imaginer l'inverse et imaginer les conséquences que ça peut avoir je vais reprendre le même exemple donc imaginons qu'on a identifié le fait que oui effectivement je ne publie jamais rien où on voit mon visage même moi, tout simplement, dessus, que ce soit une vidéo, une photo, peu importe. Et on va imaginer l'inverse, et on va imaginer quelles en seraient les conséquences. Si maintenant, j'avais pu publier des, des, des photos de moi, des vidéos, où je me montre euh, en face caméra, ou même euh, en podcast, ou euh, peu importe, en train de, de créer dans mon atelier, même si je suis de dos, etc., eh ben, qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme conséquence Les conséquences, ça aurait pu être que, ah ben tiens, ça crée du lien avec mes abonnés, avec mes clients. Ça fait qu'ils voient qui est derrière euh, les créations. Ça fait qu'ils voient ce qui se passe un peu en coulisses. Ça fait qu'ils apprennent à me connaître. Ça fait qu'ils connaissent un peu ma personnalité, qu'ils comprennent enfin d'où vient l'image de, de, de ma marque, de mes, de mes créations, parce qu'ils arrivent à voir comment est-ce que moi, je suis derrière la caméra. Et ça, c'est des choses, on va se dire, ben, en fait, ce serait des bonnes choses, ce serait des choses positives. Donc, c'est effectivement une croyance limitante. Si par contre, vous vous disiez, bah euh, ben oui, mais si je faisais ça, les conséquences, ce serait que ça enlève cette image de marque que je recherchais de vraiment mettre le produit au centre de la marque et que je n'apparaisse pas du tout parce que je ne veux pas être, euh, faire partie de l'image de marque de, de ma marque. Et du coup, ça va bloquer tout ça. Et bien là, alors non changez pas, peut-être que c'était vraiment ce qu'il fallait faire jusqu'à maintenant mais soyez vraiment sincère avec vous-même parce que juste de se dire non non mais en fait moi c'est très bien si mes bijoux mes vêtements mes, mes objets de décoration peu importe ce que vous faites sont en, en vedette disons sur votre compte sur votre site et qu'on voit pas ben, c'est très bien mais qu'il n'y a aucune stratégie derrière là encore vous vous mettez un peu des œillères en voulant pas voir la vérité en face donc vraiment à faire attention, d'être sincère avec vous-même quand vous faites cet exercice et d'être vraiment honnête pour que vous puissiez identifier cette croyance limitante et après faire le travail pour pouvoir vous en débarrasser. Pour s'en débarrasser justement du coup le travail à faire c'est simplement de se faire un plan d'action et de se lancer. Alors oui se lancer vraiment comme euh, comme un saut à l'élastique. Alors le premier pas sera difficile parce que il y a l'instinct de survie qui va prendre le dessus, qui va se dire oui mais bon attends si je saute et puis que je tombe et puis que ben, du coup c'est grave. Et ce sera la même chose qui va se passer de se dire ok bah je vais faire une vidéo de moi ou une photo de moi ou déjà commencer petit à petit en me filmant de dos à l'atelier par exemple. Et ben ce sera un pas à faire parce que votre instinct de survie va vous dire oui mais attends si tu es jugé d'un coup, si d'un coup il y a des gens qui viennent et qui... Euh, qui se moque, qui peut-être que ça vous gêne, peut-être que ça vous fait peur que de décevoir certaines personnes parce qu'elles s'attendaient à mieux de vous, etc. Eh bien, il va falloir faire ce saut. Il va falloir un peu, pas se forcer, mais vous faire un peu violence quand même, oui, pour pouvoir passer le cap, parce que c'est exactement le principe de sortir de sa zone de confort pour tester, pour aller plus loin, pour faire de nouvelles choses, pour oser. Et une fois que vous aurez fait ce premier pas et que vous vous serez rendu compte que personne n'est mort, que votre entreprise est toujours là, que finalement ben il n'y a personne qui a vraiment rien dit sur votre vidéo, sur votre photo, et ben ça va vous mettre en confiance et c'est simplement le fait d'avoir fait le premier pas, d'avoir testé une fois qui va vous mettre en confiance et qui va vous dire « Ah, en fait, ce n'est pas si grave, en fait, il n'y a rien de mal qui est arrivé ». En fait, ben, c'était plutôt cool. En fait, j'aime bien ça. En fait, ça me permet de montrer un peu qui je suis. Ça me permet de créer du lien un peu avec mes abonnés, avec mes clients. Et les bonnes choses, les choses positives vont arriver. Et à ce moment-là, ça va devenir un cercle vertueux. Où vous allez pouvoir continuer et toujours prendre de plus en plus confiance en vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé. J'espère que ça vous a apporté des petites connaissances en plus, des petites choses en plus. En tout cas... Croyez vraiment dans ce qui, vous aide, en ce qui vous aide. Mettez ça en avant. C'est vraiment des choses qui seront des boosters pour vous. Qui seront... Euh, ouais, des boosters, mais même pas seulement dans vos stratégies, mais aussi dans votre confiance en vous. Ça aide beaucoup. Et par contre, éradiquez ces croyances limitantes. Chaque fois que vous en identifiez une, chaque fois que vous vous dites, ah tiens, ça c'est peut-être juste dans ma tête, en fait, personne ne va mourir avec ça. Eh ben Essayez de passer au-dessus, essayez de faire le premier pas, de vous lancer, de mettre un peu de côté votre instinct de survie qui essaye seulement de vous, de vous empêcher de prendre des risques parce que en, ayant choisi, en choisissant d'être entrepreneur, de vous monter votre business, de monter votre boîte, de lancer votre métier dont vous rêvez, eh ben, c'est déjà un gros risque et les risques, il va falloir en prendre pour pouvoir continuer, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, éradiquez-moi ce, cet instant de survie qui ne sert à rien à part vous bloquer. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à mettre des commentaires. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître et c'est un grand soutien pour moi aussi. Je vous remercie d'avance si vous l'avez fait. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end aussi et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.